0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler.
0: Hocam galiba ben açıyorum bugün. Öyle evet mi?
1: efendim bugün sıra evet. sizde.
0: Tamam teşekkür tamam. ederim hocam. Sağ olun. Ben e, televizyonun sesini de kapatayım. Evet. Bir saniye. Evet. Ben e, televizyonun sesini de kapatayım. Pardon
1: ne de olsa <gülüyor> ne de olsa sevgili da evden bağlanmaya alışık değil e, zaten galiba en kısa zamanda stüdyoya dönecek e, o yüzden hem ses de problemler çıktı ama bugün ses çok iyi e, yani en azından şimdiye kadar denetlediğimizde çok iyi e, herhalde başka bir sıkıntı da olmayacak
0: Diyorum yok ki sevgili... sıkıntı yok hocam Tele, şey, televizyonun sesi açık kaldı e. İster istemez stüdyo ortamı olmayınca tamam onu ee, diyordum.
1: Ben de sayılır nerede ha diyordum. Evden az, evden bağlanmaya alışıkti benim gibi. Onun <gülüyor> için etraf etrafın düzenlenmesi ayrı bir olay, bağlantının düzenlenmesi ayrı ha, bir olay.
0: Evet. <gülüyor> Hemen başlayalım hocam. Şimdi siyasette bir militan tartışması var. Şimdi AKP e- gerçek tartışmalardan kaçarak suni tartışmalar üretmeye ve e- başarısızlığının ülkeyi bir uçurumdan uçurumun kenarına getirme gerçeğinin, Türkiye'de demokrasiyi yok etme olgusunun üzerine yeşil bir şalla örtmeye çalışıyor. Şimdi bu militan tartışması ne demek? Militan kavramından bunların haberi yok. Ya yani Militan deyince bunlar terörist anlıyorlar. Militan bir partinin taraftarı demek. Militan bir davanın taraftarı demek. Militan prestijli bir sözcüktür. Genel olarak. Mesela 70'li yıllarda Militan diye bir edebiyat dergisi çıkardı. Atol Behramoğlu yani şu anda yaşayan en büyük Türk şairlerinden. Atol Behramoğlu'nun, Nihat Behram'ın ve Türkiye'nin önde gelen edebiyatçılarının e, çıkarttığı bir dergiydi. Mesela biz 70'li yıllarda Militan dergisini izlerdik. Prestijli bir edebiyat dergisi. Militan, bir davaya bağlı, o davanın gereklerini yerine getiren kişi demektir. Ama bir devlet memuru, bir kamu görevlisi militan olamaz. Bütün millete hizmet ettiği için tarafsız olmak durumundadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey budur. Şimdi Ömer Çelik kalkıyor. Yani insan bilgisizliğini ancak bu kadar ortaya koyar. Biri de militan demek faşistlikmiş. Bir kere faşizm kavramından haberleri yok. Daha da fazlası, daha da fazlası. Kendileri faşist İslamcı bir ideolojiye sahip oldukları için kendi niteliklerini ve sıfatlarını başkalarına yüklemekte çok mahirler. Yani ya usursuz misali e, benzetme yapar, yapacaksak eğer. Şimdi e, olaya bakalım. Bugün Özgür Özel cevabım verdi. Tek devlet, tek millet, tek parti, tek lider. Hitler'in sloganı ya. Kitap var. Kitap var. Yani bu başlıkta çıkartılmış Nazi Partisi'nin propaganda kitabı. Şimdi ben merak ediyorum. Şimdi bakalım. Valileri kim atıyor? Valileri kim atıyor? AKP genel başkanı değil mi? Atayan. Cumhurbaşkanı sıfatıyla atayan kişi aynı zamanda AKP'nin genel başkanı. Peki yüksek yargıçları kim atıyor? Atamasını kim yapıyor? AKP'nin genel başkanı. Peki rektörleri kim atıyor? AKP'nin genel başkanı. Büyükelçileri kim atıyor? AKP'nin genel başkanı. Genel müdürleri, banka müdürlerini kim atıyor? AKP'nin genel başkanı. Komutanları kim atıyor? Yüksek Askeri Şura falan var ama AKP genel başkanı. Çünkü e, Yüksek Askeri Şura'nın yapısını bozdular. Askerlerin sicil, terfi ve disiplin işlerine bakan kurulda AKP'li bakanlar çoğunluğa sahip. Denilebilir ki sivilleşti. Hayır, sivilleşmedi. Partizanlaştı. Bir parti kuruluna çevrildi. Oylama yaptığınızda AKP'lilerin oyları geçerli. Mesela Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın <gülüyor> Yüksek Askeri Şura'da işi neydi? Uzmanlık alanı mı? Sayın Berat Albayrak görevi süresince Yüksek Askeri Şura'nın üyesiydi. Bütün terfilerde rol aldı. İşte militanlık bu demektir. Militanlık bu demektir. Bugün örnek verildi. Tekirdağ'da Süleyman Paşa İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin karnesini dağıtmak üzere karne bilgilerini, özel hayata ilişkin gizli olması gereken bir bilgileri, nüfus bilgilerini AKP il Başkanı'na veren Süleyman Paşa ya da Tekirdağ, il ya da ilçe, milli eğitim müdürü, milletin milli eğitim müdürü müdür yoksa militan milli eğitim müdürü müdür? Militanlık prestijli bir kavram. AKP militanları var mesela. Bir kişi AKP militanı olduğu için suçlama yöneltemezsiniz. Doğrusu odur. O davaya bağlı. Partisinin hiyerarşisine bağlı. Ve partisinin görevlerini, verdiği görevleri yerine getiren kişi demektir. Ama, ama bir ilin valisi o ilin AKP il başkanı gibi davranamaz. Bir ilin jandarma alay komutanı, iktidarın küçük partisinin gençlik örgütü olan ülke ocaklarını ziyaret ederse, o il jandarma alay komutanı mıdır ya da e, bir partinin militanı mıdır bir tartışma başlar. Dolayısıyla AKP'nin bu tartışmanın da altında kalacağı belli. Bir daha hatırlatalım militan kavramının anlamını bilmiyorlar. Partili demek bir davaya bağlı insan demek. Onun gereğini yerine getiren kişi demektir. Prestijli bir kavramdır. Yani. Şimdi Türkiye'de tabii kavramlar değişince yani içleri farklı doldurulunca Örgüt militanı deyince eşittir terörist anlaşılır. Mesela bir AKP ilçe başkanı örgüt militandır. Bunda da yanlış bir şey yoktur. Kötü bir şey değildir. Değilse sorun vardır. Yani parti yöneticiler sen partiye yeterince katkıda bulunmuyorsun. Görevlerini yerine getirmiyorsun. Disiplini değilsin diye. O görevden alırlarsa tamamen doğru davranmış olurlar. Bir parti üyesi partisinin militanıdır. Dolayısıyla Burada militanlık yapmaması gereken kimler? Yargıçlar, savcılar, valiler, kaymakkamlar, e, il milli eğitim müdürleri, il sağlık müdürleri, tapu kadastro müdürleri. Bunlardan militan olmaz. Bunlardan kamu görevlisi olur. Ve bunlar bütün topluma hizmet etmek ve kamu görevini yerine getirmekle mükelleftirler. Tartışma budur. Ya gerçek tartışma yapın ya da kaytarmayın. Hele Ömer Çelik, bilmediğin, soldan apardığın kavramlarla insanları suçlamaya kalkma. Yani e, ülkeyi e, dinci, bakın din değil dinci, faşizan, totaliter bir rejime doğru sürükleyeceksiniz hem bütün demokratik hak ve özgürlükleri kaldıracaksınız, bir parti devletine çevireceksiniz, önünüze gelene faşist diyeceksiniz. Siyaset literatürüne baktığınızda bu kavramın size çok daha uygun olduğunu göreceksiniz. Ben Sayın Ömer Çelik'in soldan aparttığı kavramlarla konuşmak yerine biraz okuması gerektiğini kendisine tavsiye ediyorum hocam. <gülüyor> doğru. Doğru.
1: Ee, şimdi e, pek konuşamadık. Ee, pek değil. Zaten hiç e, program öncesi pek de konuşmuyoruz. Kim ne söyleyecek diye. Yani ben siz militan kavramını bilmiyor bunlar. Ben onları anlatayım dediğinizde derhal gülmeye başladık. Çünkü ben de diyecektim ki e, yani bir işte üniversitede birinci sınıfta filan böyle bazı kavramları anlatırken hani demokrasi nedir, sosyalizm nedir, faşizm nedir, işte militanlık nedir filan gibi. Yani en basit, en basit, en ilkel bilgilerden maalesef yoksun bir bir söylemle karşı karşıya izleyim söylem diyeyim de. Şimdi yani ben bir küçük de hatırlatma yapayım. E, Milanlık e, bir e, toplum bilimsel bir siyasal terim olmakla birlikte bir bağlılığı bir inancı gösterir. E, o kadar e, sadece bunu gösterir ve başka bir değer yükü yoktur ki ge- geçtiğimiz dönemlerde şimdi hatırlamıyorum ama 5 10 yıl önce bir sanıyorum bir hukuk e, hukuk adamı bir, e, yargıtay savcısı, yargıcı filan kimliği olan bir kişi bir kitap yazdı ve o terimi kullandı. Demokrasi militanı veya militan demokrasi diye. Yani demokrasi galiba militan demokrasi diye bir kitaptı o. E, demokrasinin kendini, e, kendine bağlı olanlarca korunmasını filan anlatıyordu. Yani demokrasi nedir? Nasıl e, korunur? Yani e, Militan demokrasi nedir, kendini nasıl savunur filan ne anlatıyordu. Demokrasi bağlılığını anlatıyordu bir, ve bunu anlatan da bir en yüksek düzeyde o zamanlar daha e, tarafsız, bağımsız olan yargıda savaştı,
0: yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, herhalde o da ben adını anmak istemedim. Evet. Evet. Ben adını anmak istemedim, ben onu hatırladım da kitabın adı da galiba militan demokrasiydi. Şimdi bir defa militan bu demek. Ee, CHP Genel Başkanı'nın ve sözcülerinin açıkladığı militan e, vali, militan kaymakam, e, militan e, e, yargı, yargıçlar, savcılar, militan e, işte ordu mensupları filan kavramı tam anlamıyla AKP'ye bağlı olmayı e, söylüyor ve örnekleri de çok açık. Şimdi en son en son başka bir örneği var. Hemen e, yani yargıtaki bir çok herkesi rahatsız eden örnekten e, başlayalım. E, İrfan Fidan'ın e, tayini. Yani yasalara uygun tabii. Çünkü diyor ki yargıtay tarafından seçilen üç kişi işte sunulur. Onlardan birini cumhurbaşkanı seçer. Bir defa bu bu yasa yanlış. Yani e, bütün hatta anayasadaki hükümler yanlış. Yani bütün yüksek yargıyı ve yargıyı tek kişinin ve tek iktidarın belirlemesi gayet yanlış bir şey. Onu muhakkak değişmesi lazım. Ama diyelim ki onlar geçerli. Yani diyelim ki değil zaten yanlış da olsa anayasa yasa hükümleri geçerli. Evet o hükümlere göre yapılan bir atama. Ama baktığınız zaman yani Yargıtay'da hiç çalışmadan aşağıdan Yargıtay'a paraşütle indirilip oradan da pat diye üstelik de Yargıtay seçimini yani Anayasa Hakemesi adaylarının seçimini erteleyerek bu atamayı, atamayı bekletip bir zatı oraya ki onun da çok tartışmalı bir zat olduğu anlaşılıyor. Baktığı davalar, verdiği kararlar bir takım çünkü terör örgütleriyle. Hatta galiba Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerine karışan terör örgütleriyle ilgili davalarla da galiba bazı tartışmalı e, iddialar veya karar e, önerileri falan var. E, oralara girmeye gerek yok. Ama e, dünyanın en e, masum, en temiz, en e, vazife sever insanı bile olsa e, yasaya uygundur ama ee, ne kadar e, gerçek o yasanın ama meşru ruhuna,
0: olmayabilir, meşru ruhuna, olmayabilir. Evet,
1: ruhuna uygun değil. Yani lafzına uygun ama ruhuna uygun değil. Ayrıca o da demokrasiye uygun değil. Yani nereden baksanız yanlış bir şey. Oradan geliyor Yargıtay'a ve yüz küsur Yargıtay üyesinin oyuyla Anayasa Mahkemesi'ne aday yapılıyor. E, bu yani bu yargıtayın e, gelenekleri tarihi içerisinde görülmüş bir şey mi kabul edilir bir şey mi? Onun için mesela e, Kemal Kılıçdaroğlu çok ağır bir biçimde yargıtayı eleştirdi, çok ağır eleştirdi. Çünkü gerçekten de yargıtayda hani e, galiba çay içmem olası filan diye Yılmaz Özdemir şaka yaptı, e, böyle bir, bir anlık oraya atanıp oradan yukarı çıkması hiçbir şeye uygun değil. Onun dışında gene bugün bir haber var. Yani değerli izleyiciler, değerli AKP'liler, bilmiyorum bu programı izleyen var mı? Yapılanları ahlak, hukuk, evrensel ilkeler açısından değerlendirenler var mı? Yani Yargıtay dairelerinden biri Soma davası konusunda bir karar veriyor. Beş üyeli bir daire. Bu daireler beş üyeli zaten. O karardan sonra o 5 üyenin 3'ü değişiyor. O yeni gelen 3 üyeyle o daire yeniden toplanıyor. Aynı kendi verdiği kararı. Bakın çok enteresan. Kendi verdiği kararı kendisi değiştiriyor. Ve sorumluların e, cezalarını indirecek bir gerekçeye onu bağlayarak o kararı değiştiriyor. Görünmüş bir şey mi bu. Yani bu alışılmış bir şey mi bu. Yargıtay'ın gelenekleri içinde bu karar bağlanır mı? Şimdi bundan öte bir başka noktaya dikkat çekmek istiyorum. Hemen devredeceğim sevgili Yanardağ. Çünkü bu beni çok yani hani yargının bağımlılığı, yargının e, AKP militanı olmasının örnekleri olarak bunlar konuşuluyor medyada. E, CHP de bunları söylüyor falan ama daha başka bugün bir e, sıkıntı ortaya çıktı. Zaten şimdiye kadar görülüyordu. Sayın Cumhurbaşkanı Talimat veriyor. Diyor ki yani bu bunu bunu, bunu bırakmayın. Ee, bunu işte e, güya bilmem e, berat ettirmeye çalıştılar filan. Bırakmayın, bırakmayacağım filan gibi. Veya işte bir e, Amerika'ya yollanan e, rahip için bu can bu tende durdukça oradan çıkmaz, yollama falan deyip sonra da yollamak o da ayrı bir mesele ya. Ama yani yargı üzerinden tek çok talimat ve istek vesaire belirtiyor. Hatta Anayasa Mahkemesi kararlarına da benimsiyorum, benimsemiyorum, uygulamayacağım, saygı duymayacağım diyor ve maalesef maalesef yerel mahkeme bu e, belirtiler üzerine mesela Anayasa Mahkemesi'nin mutlaka uyması gereken kararını uygulamıyor. Mutlaka uygulaması gerekiyor. Anayasa yüklü. Diyor ki Anayasa Mahkemesi kararları bütün bürokrasiyi, gerçek kişileri, tüzel kişileri, idareyi ve bütün mahkemeleri bağlar diyor. Ama e, AKP Genel Başkanı ben, bu, bu, olmaz bu böyle dedi diye yerel mahkeme, ağır ceza mahkemesi o karara uymuyor mesela filan. Buna ek olarak bugün beni çok rahatsız eden olay gene e, AKP Genel Başkanı'nın Herkes dava açsın yani işte subaylar kaymakamlar valiler vesaire herkes dava açsın demesi İçişleri Bakanlığı'nın gösterilen bir kararnameyle herhalde bu doğrudur bir genelge bir bir tamim yollaması ve o tamimle herkesin dava açmasını istemesi ve birisinin de bir ana haberde gösterdi işte biz herhalde hukuki haklarımızı koruyacağız, e, harekete geçiyoruz filan demesi fevkalade. Fevkalade sakıncalı. Yani gerçekten yargının AKP militanı olduğunun hem belirtisi hem bunun çok sakıncalı bir şey olduğunun ortaya çıkması. Çünkü yargıyı sopa olarak kullanıyor. Ve yargıyı sopa olarak kullanmaya başlayınca birdenbire yargının yargının yükü müthiş artıyor. Müthiş yani her taraftan bir, bir başka galiba bizim e, bir meslektaşımız için de 81 ilde bütün il ve ilçe teşkilatları aleyhinde dava açsın filan dendi. E onlar da açıldı bilmiyorum. Yargı bunlarla mı uğraşacaksın? Yani neyse işte bu çok çok tehlikeli bir şey. Sopa olarak kullanılması yargının.
0: Evet o arkadaşımız bizim Tele programcısı Can Atak'tı. Onun için de çağrı yapmışlardı. Durum şu. <gülüyor> Yani Yargıtay'a e, atanan e, İrfan Fidan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'ydı ve e, kendisinin e, makam odasında makam odasındaki masayı göstererek biz burada devleti şekil yeniden şekillendiriyoruz dediği ileri sürülür. Dolayısıyla <gülüyor> iktidar yanlısı olduğu konusunda hiçbir kuşkunun bulunmadığı, birçok siyasetçi ve e, hukukçu tarafından hiçbir kuşkunun bulunmadığını biliyoruz. E, üstelik e, tam da Yılmaz Özil'in dediği gibi Yargıtay'a çay içmeye gidip oradan Yargıtay'da hiç görev yapmadan, Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi'ne seçilecek nitelikte hiçbir üye yokmuş gibi Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. Neden Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi? Ya Enis Berberoğlu'nun kararı gibi kararlar bir daha çıkmasın diye gönderildi. Ya da işte ara sıra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararları bir daha çıkmasın diye bunlar verildi. Şimdi hocam bulduğum hızla geçersek bugün başka önemli bir nokta daha var. Bir açıklama yapmak istiyorum. Bazı seyircilerimiz bize mesaj atmışlar. Ya Meral Akşener konuşurken siz bir Doğu Türkistanlı bir misafiri kürsüye çıkarttığı zaman bir kadın bir Doğu Türkistanlı bir soydaşımız siz de yayından çıktınız dedi. Onlara hemen bir hatırlatma yapalım. Biz meclis televizyonundan alıyoruz canlı yayınları. Meclis televizyonu yayından çıktığı için biz de çıkmak zorunda kaldık. Dolayısıyla bizim e, Doğu Türkistanlı hiç kimse kürsüye çıkartıldı diye yayından çıkmamız söz konusu değildir. Öncelikle belirtelim. Bu meclis TV'nin dolayısıyla AKP e, AKP'li e, meclis başkanı Mustafa Şentop tarafından yönetilen meclis TV'nin bir sansürüdür. Önce bunu belirteyim. Sonra Doğu Türkistan konusunda dikkatli olmak gerektiğini altını çizelim. Şimdi Doğu Türkistan'da CIA bir operasyon yapıyor. Çok açık çünkü dünyadaki güç mücadelesi Asya Pasifik hattına kaydığı için Çin dünyanın yükselen güçlerinden biri ve Çin'le ABD arasında, Amerika Birleşik Devletleri arasında bir ticaret savaşı olduğu biliniyor. Çin birçok öncü sektörde ve öncü bilim alanlarında hızla ilerleyen bir ülke. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline gelmiş durumda. ABD ise Amerika Birleşik Devletleri ise gerileyen bir ülkeydi. Zaten Trump'ın aşırı milliyetçiler arasında ya da toplumdaki milliyetçilik eğiliminin bu kadar yükselmesi ve Trump'ın bunu uca taşımasının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zeminin de bu oluşturuyor. Yeniden lider ülke yapacağız demek ne demek liderliği kaybediyorsunuz demek. Dolayısıyla Doğu Türkistan'da bir dizi CIA operasyonu yapıldığı son derece açık klasik yöntemi kullandılar. Müslüman Türkleri, Doğu Türkistanlı, Uygur Türklerini ee, Suudi parasıyla ee, Türklerin geleneğinde olmayacak ölçüde radikal, vehhabi, selefi bir anlayışla yeniden örgütlediler. Doğu Türkistan İslam Partisi ya da Uygur İslam Partisi diye bilinen bir parti var. Bu parti Suriye'de IŞİD'le birlikte hareket ediyor. IŞİD'le müttefik. Ve bu partinin mensupları, yani Bizim o Uygur kardeşlerimizin bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını yani Türk askerlerini şehit ettiler. O bakımdan çok dikkatli olmak lazım. Bu Uygurlar hangi Uygurlar? Kim bunlar? Nedir? Ne değildir? Buna bakmak lazım. Bir dönem AKP iktidarının da buna yatkın davrandığını biliyoruz. Ama ne zaman ki Çin hükümetiyle ilişkileri geliştirmeye başladı Uygur Türklerini de bir kenara ettiler. Tıpkı bugün Hamas'a yaptıkları gibi bakın bugün bizim ana haber bülteninde bir haber var. Batılı kaynaklardan aldığımız bir haber, arkadaşlarımızın aldığı bir haber. Hamas'ın faaliyetlerinin AKP iktidarı tarafından sınırlanmaya başlandığı belirtiliyor. Peki ne belirliyor bunu? Nerede Filistinli kardeşlerimiz? Nerede o Kudüs fetişi? Göre, yere göğe sığdıramadığımız Hamas nerede? Çok açık. Baktılar ki Türkiye'de iktidar alanları daraldı dünyada kendilerini iktidara taşıyan güçler kendilerini terk etti onların desteği olmadan iktidarda duramayacaklar çünkü bir Amerikan ee, siyonist imalatı olan bazı partiler kendilerinin nasıl iktidara taşındığını hiç unutmasındır daha AKP kurulmadan AKP liderli Sayın Erdoğan, Abdullah Gül Cüneyt Zapsu aracılığıyla ve diğerleri bunların arasında Ömer Çelik de var bildiğim kadarıyla. Yani isimler var elimizde. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir takım güç odaklarının karargahlarını ziyaret ederken bunlardan biri de antisemitik hiçbir şey söylemiyor. Dünya Yahudi sermayesinin önemli merkezleriydi. Onlardan cesaret ödül alan biz değiliz. Bize cesaret <gülüyor> ödülü vermediler. Allah şükür biz Deniz Gezmişlerin geleneğinden geliyoruz. Deniz Gezmiş gitti orada. Siyonistlere karşı savaştı. Bizim arkadaşlarımızın mezarları var Filistin'de. Devrimcilerin mezarları var. Bakın bugün Avrupa Birliği'ne göz çıkırpan AKP yani Deniz Gezmiş'in el fetih e, e, kimliği bir bayrak gibi dalgalanmaya devam eder. O zaman İslamcılar anarşistler, teröristler diye saldırıyorlardı ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Türkiye'de tanıyan 1978'de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı Ecevit yönetimidir. Sağ partiler Filistin Kurtuluş Örgütüne tıpkı Amerika ve Batılılar gibi çok uzun süre terörist örgüt muamelesi yaptılar. Şimdi biz bu tarihi unutmadık. Kim bunlar? Sayın Erdoğan'ın ve AKP'nin takipçisiyiz diye övündüğü güçler. Demokrat Parti vesaire vesaire. Demokrat Parti Cezayir'in bağımsızlığını tanımadı. Birleşmiş Milletler'de Cezayir'in bağımsızlığına aleyhine oy kullanan iki ülkeden biridir. Biri sömürgeci Fransa, işgalci Fransa diğeri de Türkiye. Hangi Türkiye? Menderes ve Bayar'ın yönettiği Türkiye. Bu utanç 1987'ye kadar geldi. Neyse bir başka Merkez Sağ Parti, Muhafazakar Parti'nin lideri olan Turgut Özal gitti ve özür diledi Türkiye'ye. Şimdi böyle bir gelenekten geliyorlar. Bugün Hamas'ı terk ediyor. AKP terk ediyor. Nedeni şu çünkü. Hem Hamas'ı destekleyip hem Hamas'ı destekleyip hem Avrupa Birliği'ne göz kırkıp, kırpıp hem de küresel güçlerin desteğini almak mümkün değil. Çünkü AKP içerideki iktidar kudreti tükendikçe bu açığı dış güçlere yaslanarak kapatan bir parti. Tıpkı 2004-2007 arasında yaptığı gibi. Avrupa Birliği sopasıyla Türkiye'deki demokratik cumhuriyetçi muhalefeti, toplumcu muhalefeti ezdiler. Bunu da e, kullanışlı aptallar olan ya da kullanışlı salaklar da e, denilebilir. İkisi aynı anlamda kullanılabilir. Liberaller de bunu demokratikleşme diye bize yutturmaya kalktılar. Ne yapalım Avrupa Birliği sopasıyla demokratikleştiriyoruz derken, demokratikleşiyoruz, ne var bunda derken, asıl demokratik muhalefeti ezdiklerinin farkında değiller. Bugün Hamas'ı terk ediyor, çok ilginç. Yani bu iktidar enteresan, yani Saadet Partisi ziyaretleriyle bunların paralel gelişmesi çok manidardır diye düşünüyorum. E, Hamas'a yazık oluyor, Yani Halit Meşal'e e, yazık oluyor. Demek ki e, AKP'nin ipiyle pek kuyuya inilmiyor. Yakında e, ne diyelim Filistin Kurtuluş Örgütü yani Batı Şeria'daki yönetimi e, Gazze'de değil de Batı Şeria'daki yönetimi tanırlarsa ve e, Abbas yönetimiyle tekrar ilişki kurarlarsa hiç şaşırmayalım.
1: Doğru, doğru. Şimdi tabii bu e, militan tartışmasındaki e, cehalet mi diyeyim, kötü mi Hocam bir diyeyim?
0: cümle söyleyebilir miyim? Yanlış doğru, anlaşılmalara doğru. yol açabilir Tabii, Uygur tabii. İslam Partisi Uygurlu Türklerin çok küçük bir kısmını temsil ediyor. Şeriatçı El-Kaide ve IŞİD'in etkisindeki bir partidir bunu unutmayalım. Uygur Türklerinin demokratik haklarının savunulmasına elbette karşı değiliz. Ben bundan yanayım ama bu konuda AKP ve CIA propagandasına dikkat etmek gerekir. Ben Sayın tabii. Meral Akşener'e de bunu öneriyorum. Kürsüye çıkarttığı kişiyi tanımıyorum ama dikkatli olmak gerektiği açıktır.
1: Evet, evet. şimdi tekrar dönelim bu e, militan tartışması ve e, bürokrasi, yargı, asker ve sivil bürokrasi, e, yargı ve e, bütün devlet kurumlarının e, parti militanı olması meselesine. Şimdi bu programda dün ve evvelki günde galiba konuşuldu. Ee, Bolu İl Jandarma Komutanı'nın e, ülke ocaklarını ziyaret etmesi. E, ve yani bayağı planlı programlı bir ziyaret olduğu anlaşılıyor. Çünkü işte bir e, böyle armağan e, takdimi filan var. Ama sonra tabii e, kamuoyunda bir çiş tepki olunca yok canım işte oraya başka yere gitmiştik de uğradık filan diyorlar. Şimdi burada üç, üç e, faktör birden ortaya çıkıyor bu militant tartışmasında olduğu gibi birinci faktör e, kendi e, destekçilerini e, kendi destekçilerine bir takım e, gerekçeler sunmak aldatmak diyemiyorum aldatmak diyecektim e, ama yani o herkesin aldandığını varsaymak mümkün değil ama onlar e, yapılanın yanlış olduğunu bile bile Canım olsun işte asıl faşist olan bilmem CHP'dir veya işte canım albay da oraya tesadüfen gitmiş uğramış ne yapsın davet filan diye tartışmalarda şurada burada gerekçe oluşturmak için doğru olmayan şeyleri söylüyorlar. Doğru değil. Söyledikleri şeyler doğru değil. Yani gerçekleri saptırarak söylüyorlar. Birincisi bu. Bu çok önemli bir şey. Yani bu işte e, e, fake news dedikleri sahte haber filan diye saldırdıkları gerçek habere Amerikalıların Trump döneminde ama asıl kendilerinin sahte haber çıkardığı meselesi filan gibi bir şey. Yani gerçekleri reddediyorlar. Kendileri güncel olarak başka gerçek haberler veriyorlar. Bu da paralel olarak geçmişi de saptırıyorlar. Yani geçmişteki olayları da hem o olayları hem o yorumları ters, hemen hemen tam tersine yapıyorlar. Mesela çok parti düzenin ilk e, darbesini yapan Menderes'i demokrasi kahramanı ilan ediyorlar. Hiç ilgisi yok. Öyle geliyor iktidara. İktidarı öyle geliyor. Demokrasi kahramanı olarak geliyor. Ama asıl demokrasi kahramanı orada İsmet Paşa. Çünkü asıl tek adam o. Eğer o istemese iktidarı vermez. Vermez. Ya, bu kadar basit. Amerika'da bile e, yani zor oluyor iktidarı barışçı yolda e, devri. İsmet Paşa bunu devreyor. Asıl kahraman o. Ve Menderes e, demokrasi Hı adına... Hocam, Amerika'da yani, madara
0: oldu ya. Amerikan demokrasi ya, sürekli ya. kırılganmış ya.
1: Felaket oldu bizim... Madara ya. oldular.
0: Madara, madara.
1: Ya 1950'de 1950'de İsmet Paşa'nın gösterdiği olgunluğu, demokratikliği Trump gösteremedi yahu. 2020'de... Göstermez 2020'de. Yani Müthiş bir şey. 70 yıl yani... Allah gani Hani rahmet eylesin. İsmet Paşa 71, 71 yıl ileride <gülüyor> Trump'tan. Allah rahmet eylesin. Neyse şimdi orada mesela tarihi de saptırıyorlar. Ee, i̇lk sivil darbeyi yapan tahkikat encüvenini kuran ve anayasayı demokrasiyi tahrip eden Menderes'e demokrasi kahramanı filan diyorlar. Şimdi. İkincisi bu. Yani bir güncel gerçekleri saptırıyorlar, iki tarihsel gerçekleri saptırıyorlar. Bunu cehaletlerinden mi yaptır, yapıyorlar, kötü niyetlerinden mi çok emin değilim ama şunu biliyorum. Cehaletle kötü niyet el ele gidiyor. Yani Hocam toparlarsanız güçlüyor. minik bir anonsu olacak. Toparlıyorum, toparlıyorum. Üçüncüsü. Üçüncüsü daha kötü. Bu yaptıklarını kendi yaptıklarını karşıya yansıtıyorlar. Yani baskı yönetimini kuruyorlar, siyasal olarak demokrasiden gittikçe uzaklaşıp otoriter bir rejime giriyorlar ve ondan sonra faşizmle ve tek adam yönetimi olmakla CHP'yi suçluyorlar. Tehşet bir şey. Yani gerçeklerin saptırılması, yaptıklarını karşı tarafa yüklemesi ve onu suçlaması ve cehalet ve kötü niyet belli olmayan bir tavır üçü birlikte gittiği için bir de buna yargı sopasını ekleyince dördüncü olarak felaket bir durum ortaya çıkıyor.
0: Hocam, faşizmın propaganda tekniklerinin esası şudur: bir yaygın yalan, iki kendisindeki nitelikleri başkasına yüklemek, üç gerçeği eğip bükmek ve karartmak, dört iftiradır. Tek adam rejimi kuracaksınız, bakan istifa edecek, 27 saat, saat boyunca. Ne devletin kanalları, resmi kanalları ne de yandaş do, %98 medyanın 98'li kesimi tek bir haber yapamayacak. Başkasını tek adamlıkla, faşistlikle suçlayacaksınız. Faşizmin niteliklerinin kimde olduğu açık. Hocam bir e, 55 saniyelik minik bir aramız var. E, aradan sonra burada olacağız değerli seyirciler. İki önemli konuda da iki önemli haber ve iki önemli konuda da yorumlarımız olacak. 55 saniye sonra buradayız. Evet 55 saniye bile değilmiş hocam. 40 saniyeymiş. Biz pek reklam alamadığımız için öyle apar topar da ara veriyoruz. Evet, aman aman o, olsun çok iyi, çok iyi. Şimdi iki önemli konu dediğim bir Saadet konusuydu hocam. Saadet Partisi'nin yalpaladığını görüyor. Şimdi Sayın Karamollaoğlu işte bizim eğer bazı ilkeleri uygularlarsa, Cumhur İttifakı'nda yer alabiliriz diyor. Valla benim naçizane Sayın Karamolluoğlu'na söyleyeceğim şey şudur. Bu Türkiye'nin bütün demokrasi güçlerine ihanet anlamına gelir. 19 yıldır bu ülkeleri uygulayıp uygulamadığını saptayamadığınız bir partinin iki görüşmeyle size vereceği birkaç tane milletvekilliği üzerinden bu halkın hakkını ve hukukunu e, savunmayı, terk etmeyi çok anlamsız görüyorum. Bugün Karamolluoğlu'nun e, konuşmasını dikkatle dinledim. Seçim ittifakı ittifak demekmiş. Koalisyon demek değilmiş. Yani bir bir seçim ittifakı hazırlığı var. Bütün bunlar şunu gösteriyor. AKP MHP koalisyonu çökmüş durumda. Yani 2023'te yapılacak seçimleri kazanamayacakları son derece açık bunu görüyorlar. MHP zaten barajın altında. Bir marjinal parti haline geliyor. AKP yüzde otuzlar civarında ve CHP liderliğindeki Millet Partisi iktidara doğru gidiyor. Ben yanlış bir hesap yaptığını düşünüyorum Karamollaoğlu'nun, Ama fabrika ayarlarına dönecekse eğer, Türkiye'deki gerici faşizan blokta e, yer almayı tercih edecekse bu onun e, seçimidir ve AKP ve MHP ile birlikte o çöküşün bir parçası haline gelir. E, bunu görmek lazım. O bakımdan ben bütün e, Türkiye'de kamuoyunu Demokrasi güçlerini ve Saadet Partisi yönetimini uyarmak isterim. Ee, her şeyden evvel emperyalizmle işbirliği yaparak iktidara gelebileceğini görmüş. Bu nedenle milli görüş hareketini terk etmiş ve Erbakan'a, Erbakan'ı yüzüstü bırakarak hatta ona ihanet ederek ayrılmış bir siyasal ekiple sadece birkaç görüşme üzerinden böyle bir e, olasılıktan söz etmek hem e, Millet İttifakı'nın içinde e, yer alan bir parti olarak e, bu ittifaka ihanet anlamına gelecektir hem de Türkiye'nin demokratikleşme sürecine e, ihanet anlamına gelecektir. Umarız Saadet Partisi böyle bir tercihte bulunmaz diye düşünüyorum ama uyarımı tekrarlayayım. Cumhur İttifakı ile beraber Cumhur İttifakı ile beraber o kaçınılmaz çöküşün bir parçası haline gelir Saadet Partisi.
1: Evet. Doğrusu ben de bu konuda bir şey söylemeye hazırlanıyordum. İyi oldu sizin açmış olmanız. Önümüzdeki seçimler aslında parti bazından çok demokrasi temeli üzerinde bir seçim olacak. İki, iki kırılma bir kırılma noktasında iki taraf görünüyor. Bir tanesi otoriter hatta totaliterliğe giden baskıcı bir rejim. Bugünkü iktidarın Ve onun yandaşlarının veya müttefiklerinin desteklediği taraf. Öbürü demokrasiyi yeniden kurmak isteyen ve bu kurulmuş olan, yeniden kurulacak olan demokrasinin yöntemleri, kuralları ve kurumlarıyla birlikte Türkiye'nin sorunlarını çözmeye çalışacak bir kesim. Şimdi yani seçim demokratlarla demokrasi karşıtları arasında olacak. Dolayısıyla burada işte Saadet Partisi'ydi, İyi Parti'ydi, CHP'ydi, MHP'ydi, e, bilmem, Vatan Partisi'ydi, e, Sol Parti'ydi gibi partilerden çok demokrasiden yana olmak veya olmamak meselesi ortaya geliyor. O açıdan bu konuyu iyi düşünmeleri lazım. Tabii e, AKP e, iktidarını sürdürebilmek için Saadet'e, saadete e, milli görüş gömleğiyle yaklaşıyor. İyi Parti'ye de alttan alta güçlendirilmiş parlamenter demokrasi önerisiyle yaklaşıyor. CHP'de de cepheden cepheden saldırıyor CHP'ye de. İşte bu genel başkanla olmaz, bu parti, parti bile değil filan Buna dikkat etmek lazım. Yani birine milli görüş gömleği, öbürüne güçlendirilmiş demokrasi. Buna da siz zaten yoksunuz filan saldırılarıyla iktidarın sürdürülebilmesi pek olanaklı olmayacak gibi geliyor bana. Sonunda çünkü kazanacak ya da kaybedecek olan Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olacaktır. Buna iyi düşünmesi lazım Saadet Partisi'nin.
0: Evet süremiz doldu bir e, duyurumuz var. Bizden hemen sonra Sedef Kabaş'ın, e, Mustafa Balbay, Can Ataklı ve Mehmet Hocaktan'ın e, yorumcu olarak katıldığı Orhan Bursalı'nın, Cumhuriyet Gazetesi yazıları Orhan Bursalı'nın konuk olduğu ufuk ötesi programı var. Ufuk Ötesi programında hocam tam da bunu konuşacaklar. İktidarın Millet İttifakı'na yönelik operasyonları, CHP'yi kapatma hesabı içinde dahil olmak üzere CHP'yi fel- felç edecek bir iktidar hamlesi hazırlıkları var mı yok mu bunu masaya yatıracaklar. Değerli seyircilerimizin kaçırmamasını öneririm. Mustafa Balbay bu konudaki Ankara kulislerini aktaracak. Mehmet Ocak'tan özellikle muhafazakar çevrelerdeki karar gazetesi yazarı Mehmet Ocak'tan e, kaynaklarına dayalı bilgileri bizimle paylaşacak. Orhan Bursal'ın iki gün önce yazdığı, üç gün önce yazdığı düzeltiyorum. Önemli yazıda bir operasyon hazırlığı var demişti. Bu bilgileri paylaşacak. Biz seyircilerimize saat 21'de yeniden Telebir ekranlarında olmasını, Telebir açık tutmalarını, Telebir'e desteği ihmal etmemelerini önererek bugün de hoşçakalın diyelim.
1: Evet güzel teknik olarak arızasız çok güzel bir program yaptık. Ben değerli çocukları da kutluyorum bunun arkasındaki sevgili seyircilerle yarın buluşmak üzere.
0: Ben de tekniği düzelttim hocam biraz.
1: E, tabii sizi de kutluyorum hocam, Siz de çocuk sayılırsınız. Kavlo e, mavlo
0: Yani Teşekkür <gülüyor> ederim hocam. Yani aşağı yukarı değil. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir çocuk ama olsun. Olur, tabii, tabii. İçimizdeki çocuk yaşıyor en azından. Doğrudur.